0: Forbes Tech Future Podcast.
1: Pasamos a hablar de la tercera tendencia y hablamos de la autenticidad y el propósito como los principales valores de una marca. Este propósito se manifiesta hablando de la autenticidad, ¿sí? Busca una diferencia, acepta la diversidad, pero también habla el mismo idioma que es la empatía. Los valores que la soportan es el concepto de Glocal y este concepto es muy curioso porque justo habla eh, de, de tomar todos los, los conceptos de protección interna, es decir, hablar de proteger a las compañías en México de los ingredientes locales, pero al mismo tiempo honra las raíces eh, que vienen de fuera del país, ¿no? abrazan a la xenofilia. Existe diversidad y empatía, es decir, hay inclusión en los contrastes y en el punto de vista. Hay un sentimiento de comodidad con quien realmente tú eres. Las principales necesidades que soportan a la tenencia es hablar de las marcas que defienden causas que son importantes. Es apoyar a las marcas que verdaderamente están haciendo un cambio social. Una transparencia en términos de las acciones que están llevando a cabo, que muestran qué hacen y por qué lo hacen. Y por último, es preferir a las marcas locales con estos ingredientes eh, locales, ¿no? que, que hablábamos del concepto de Glocal. Si tuviéramos al consumidor enfrente, el consumidor nos diría, prefiero a las marcas que son transparentes, pero que también son genuinas. ¿Qué implicaciones existirían? Bueno, eh, en primer lugar, sería hablar de acciones que son visibles y que son importantes, ya decíamos, que verdaderamente tienen un impacto social. Es una marca que eh, hace el walk the talk, ¿Sí? que verdaderamente está llevando las acciones de acuerdo a lo que predica. El segundo punto sería apoyar a los consumidores en que reduzcan el impacto ambiental. Ya decíamos, eh, para las marcas va a ser bien importante tomar este punto en la agenda, pero no únicamente eso, sino tomar la batuta y enseñarle al consumidor cómo puede reducir esta huella de carbono, por ejemplo. Y por último, es hablar de estas iniciativas locales. Recordar, eh, va a ser importante... Todos estos mensajes que tienen que ver con la protección de la industria eh, local, en este caso de México, pero también abrazando los conceptos que vienen de afuera de la frontera. Para el consumidor es muy importante que las marcas tomen el liderazgo. Inclusive tengo un dato por aquí que les quiero compartir. Casi el 40% de los consumidores opina que las marcas por encima del gobierno deben de ser responsables en reducir el impacto ambiental. Es decir, hay una eh, componente importante en la responsabilidad de las marcas desde el ángulo del consumidor. Uh -huh. Uh -huh. Otra cosa, hablabas, Eduardo, uh -huh. del, del tema de la responsabilidad y del tema eh, de la expectativa que los consumidores tienen. El 64% quisieran que las marcas también comunicaran qué es lo que están haciendo para apoyar al consumidor en la crisis. Y que las marcas, pues por supuesto, como lo veíamos antes, deben de ayudar al consumidor a mejorar su calidad de vida. Al menos el 60% de los consumidores cree que es importante que las marcas tomen esta iniciativa. Les quiero presentar aquí el ejemplo de Itaú, que es un banco brasileño. Es recordado por ser eh, disruptivo, distinto en las acciones que lleva a cabo. Y por ejemplo, esta comunicación que Itaú comparte, les dice a sus usuarios, quédense en casa, nosotros les llevamos la jubilación. Los jubilados que cobran en Itaú pueden elegir recibir su dinero en casa, pues sin hacer filas, sin exponerse a la pandemia, ¿no? En términos generales. Esto es precisamente lo que nosotros queremos decir con una marca que es re responsable, que es empática.
0: Toda esta nueva relación entre consumidores y marcas, todo esta, este cambio, digamos, en las formas de comunicar, en este caso de las marcas, hacia los consumidores, de los consumidores adquiriendo a las mismas marcas. ¿Este cambio eh, se ha hecho, digamos, por iniciativa de las marcas o más bien entonces como reacciona? Porque entonces el mercado, el consumidor ya no es lo mismo. ¿Qué opinas tú Israel? Es una excelente pregunta Eduardo. Mira, yo creo que hay marcas que son
1: eh, eh, más proactivas y otras que son más reactivas. no. Por supuesto, las grandes compañías lo entienden perfectamente bien, eh, escuchan la voz de sus consumidores, escuchan la voz del mercado y saben que son temas relevantes, pero no únicamente porque viene eh, de una solicitud del mercado ni del consumidor, porque también son compañías que buscan ser responsables y que buscan ser eh, sustentables y tener negocios que son sostenibles de aquí a 100 años. Por supuesto, no todas las marcas tienen la misma planeación. Habrán marcas que tiendan a ser un poco más reactivas a lo que el consumidor está proponiendo.
2: Y también hay, también hay foros de influencia muy importantes como el World Economic Forum que marca una agenda, como en este caso el New Green Deal y el, el, y el Grey Reset, pues es una agenda que se empieza a diseminar a través de los medios, a través de ciertas eh, influencias que ellos mismos manejan, entonces creo yo que también eh, estas marcas están atentos a lo que a lo que dicen estos foros. no Completamente de
1: acuerdo Jorge. Uh -huh. Listo, avanzamos a la cuarta tendencia. Y esta tendencia es muy particular, creo que todos la hemos sentido, y es justo la protección y el cuidado. Estos van a seguir siendo los atributos más importantes para la recuperación social. Y es que el consumidor en México tiene una necesidad muy, muy fuerte de recuperar ese contacto eh, social, que hasta el momento ha sido en gran medida apoyado por las plataformas digitales, no, este, como lo estamos haciendo en, en este momento. Sin embargo, en el caso de México, vemos cómo los retailers y los restaurantes pues, han trabajado bastante para minimizar el estrés emocional del consumidor y para poder ofrecer ambientes en donde el consumidor se siente más seguro sí, para poder tener una experiencia favorable. Lo que es importante destacar es que el consumidor va a seguirse protegiendo y es una protección, sí, en este mismo momento, es decir, inmediata, pero también a largo plazo. Y va más allá de la individual, ¿sí? no es únicamente preocuparme por mi salud, sino por la de mis más cercanos y con todas las personas con las que yo hablo, porque reconocemos que este problema pues, es de afect afectación social eh, y que a todos nos puede afectar por igual. Eh, ¿Qué vemos? Bueno, pues por supuesto, cuando hay este tipo de interacciones en el hogar, pues vemos que el consumidor realmente está respetando las medidas sanitarias y, y se preocupa realmente por, por llevarlas a cabo y por, por protegerse. Las principales necesidades que la definen, bueno, por un lado, eh, y que el consumidor nos dice es quiero pasar más tiempo y socializar en casa con amigos y familiares. La casa, ya veíamos, es el lugar donde pasamos la mayor parte de nuestras vidas en este momento. Y no únicamente en donde consumimos más, pero también en donde mayormente socializamos. Y la segunda sería, bueno, productos y servicios que te ofrecen sin duda esta seguridad sanitaria. Si tuviéramos al consumidor enfrente, el consumidor nos diría, es momento de cuidarnos. ¿Y qué implicaciones existen? En primer lugar es evaluar los momentos dentro del hogar. Hay que entender todas estas necesidades. Aquí es donde estamos viviendo nuestras vidas. Es importante entender esos micromomentos que pueden ser importantes para el consumidor. Eh, la segunda, promover medidas sanitarias y de cuidado de la salud, ofrecer seguridad. Como marcas, no podemos eh, olvidar que estos mensajes son muy importantes y resuenan en la mente del consumidor. Tenemos que seguir promoviéndolo y ser embajadores de este mensaje. Y la tercera, la conectividad social digital. Ya decíamos, el consumidor busca este eh, eh, acercamiento social, si lo puede hacer cara a cara ocurrirá mayormente en los hogares o en un sitio seguro y si no las plataformas digitales seguirán siendo el, el medio que utilizamos para
0: socializar. Perfecto Isabel, entonces entendemos desde lo que tú estás diciendo que el tema de la salud el tema del cuidado de la, de la higiene es fundamental, ¿no? Es fundamental para estos negocios actuales y por lo que estamos viviendo, ¿no? Y es parte de estas estrategias de estas comunicaciones también hacia el público, el mercado y los consumidores, ¿no? Tú nos puedes decir entonces al respecto cuáles son estas tendencias, más bien entonces aterrizarlas un poco más en estas formas de retail, donde entonces vamos a tener este, este cuidado de la salud más avanzado y este y este higiene entonces que seguirá tal vez eh, sustituido por la tecnología, no? Porque pues solamente muchos retailers también de e-commerce que obviamente sustituyen, optimizan todos esos temas que son bastante importantes y hasta calientes, no?
1: Encantado. Claro que sí, Eduardo. Mira, creo que va a ser importante eh, compartirles este dato y es que el 80 de las personas considera que estas medidas sanitarias como el distanciamiento social, la utilización del cubrebocas, van a ser esenciales para que se puedan sentir más cómodos en un ambiente fuera del hogar. En términos de retail, hablando del punto de venta, 42% de las personas nos sentimos presionados cuando pasamos un tiempo en la tienda. ¿Qué vamos a ver hacia adelante? Bueno, por un lado, lo que nosotros creemos que va a suceder es no van a existir interacciones en el momento de cobro, Vemos más cobro automático sin eh, la utilización de cajas O recoger los productos sin tener ningún contacto humano Por ejemplo, vemos una tendencia para el click and collect Se seguirá utilizando el código QR para tener menos, menos contacto ¿sí? Con cualquier producto, pero también con cualquier individuo Inclusive, ustedes habrán visto esta imagen eh, Que eh, dibujó los cielos de Shanghái la semana pasada, en donde se proyectó un código QR gigante uh -huh. sí, que justo promovía esta interacción de los consumidores desde el sitio en donde ellos estuvieran, poder escanear el código QR para descargar eh, un videojuego, este es el tipo de iniciativas eh, que además van a ser eh, muy, muy diferentes ¿no? pero sin duda el código QR va a jugar un papel importante hacia adelante
2: el código QR ya es parte de nuestra vida yo visité la Ciudad de México hace unos días y entrando a un mall ahí me pedían el código QR, en el aeropuerto te piden el, un código QR en, todos la, en restaurantes ya te piden un código QR va a ser una va a ser una parte esencial de nuestra vida este código, al parecer
1: Completamente de acuerdo eh, avanzamos con la quinta tendencia y les decía, es hablar del bienestar, pero es eh, un bienestar holístico, va más allá del bienestar físico es hablar también del bienestar emocional, y es que recordar que eh, el consumidor actualmente tiene una necesidad de tener mayor equilibrio, tenemos una sociedad que está sintiendo bastante estrés y bastante ansiedad las necesidades que lo definen es, prefiero los productos que tienen ingredientes naturales, alternativas que me ayudan a mejorar la ansiedad y el estrés. El consumidor mexicano reconoce que es importante hacer ejercicio por lo menos tres veces por semana y es tener un control de la ingesta calórica. Por supuesto, para tener una mejor salud y para lucir bien. El statement más importante del consumidor sería, antes que nada está la salud, pero cuando hablamos de salud, hablamos de la salud física y mental. Las implicaciones que existen son, por supuesto, una buena oportunidad para las iniciativas que hablan de salud y que hablan de beneficios funcionales que mejoran la calidad de vida. Es hablar de la salud física y mental, pero al alcance del bolsillo del consumidor. Y por último, soluciones con un enfoque que es optimista y que promueven la vida. En el caso de México, vemos que casi el 80% de los consumidores Considera que es importante hacer pausas en su día y respirar, ¿sí? Para poder guardar un mejor equilibrio mental. ¿Qué vemos como tendencia? Bueno, este tipo de iniciativas que salen eh, para ayudar al consumidor a controlar su ansiedad, ¿sí? Su ansiedad mental, como por ejemplo el caso de la aplicación Insight Timer, que es una aplicación que ya tiene más de 18 millones de usuarios y que día a día está reclutando a 15 mil usuarios, Hemos visto otras iniciativas como la de Netflix por lanzar un programa que ayuda a la gente y que los enseña a cómo meditar, o el espacio de apoyo emocional que tiene Snapchat. Pensando eh, muy dirigido hacia los ingredientes naturales, ya vemos en el mercado muchas iniciativas de superfoods o de megafoods, también Plan de esto. ingredientes, sí, correcto, eh, alimentos con ingredientes pues en, en su totalidad basados en plantas. Y es que este negocio de las plantas se estima que va a tener un valor de 140 mil millones de dólares en el 2029 a nivel global. Y es
0: que entonces ya no, estamos, ya no estamos hablando de un capitalismo que era el capitalismo de hace 10, 20, 30 años. ¿no? Ya es un capitalismo más responsable, ¿no? Es un capitalismo que entonces también tiene que cuidar otras esferas que tal vez antes se estaban descuidando, ¿no? Completamente, y buscar alternativas,
1: porque algo que saben también estas eh, grandes corporaciones es que en algún punto se va a perder la sostenibilidad eh, de, de la forma en la que estamos consumiendo en este momento. Entonces es muy válido pensar en todas estas alternativas y me parece que será una tendencia y será un tema que escucharemos en los próximos años y cada vez con mayor tracción.
2: También a, hablando del consumo de plantas, de, de productos hechos a base de plantas como la carne, esto viene de la idea de que los, las vacas, el estiércol de las vacas produce mucho CO2 y entonces eso es dañino para, para el medio ambiente. ¿no? Es, es una teoría, pero está tomando mucha fuerza entre los millennials que el consumir carne es malo para el planeta. Entonces, de ahí que hayan surgido todas estas marcas basadas en carne, hechas a base de plantas. Interesante, ¿no? Como sí, una cosa lleva a otra. Totalmente
1: de acuerdo, Jorge. Y de nuevo, creo que ese será un punto importante en la agenda eh, de muchas industrias, eh, por supuesto de productos de ingesta y de las principales compañías que, que dominan las categorías y por último, cerrar con la era de la experiencia les decía, hay un nuevo significado de lo que premium significa es centrarse en la experiencia es creer, crear experiencias que son multisentidos ¿sí? hablarle al consumidor más allá de las características físicas organolépticas de nuestros productos es generar experiencias que verdaderamente eh, son memorables y son importantes para el consumidor. Uh -huh. Las necesidades que la definen es celebrar los logros, recompensas con placeres que son simples, vivir nuevas experiencias con amigos y gastar mi dinero antes en experiencias que en bienes materiales. Uh -huh. Si tuviéramos al consumidor enfrente, el consumidor nos diría quiero que una marca me dé una experiencia que verdaderamente me haga sentir algo. Las implicaciones serían, bueno, pues amplificar la experiencia con intangibles que son estimulantes. Uh -huh. Y eh, en segundo punto, estos pequeños momentos que ya decíamos que hay que investigarlos dentro del hogar, por ejemplo, se pueden convertir en momentos que son muy memorables para el consumidor. De nuevo, es cuestión de explorarlos y de encontrarlos. Uh -huh. ¿Qué vemos en México? Bueno, el 70% de los millennials... ¿Sí? nos dicen que prefieren gastar en estas experiencias antes que en bienes materiales. Y otro dato que me parece curioso e eh, importante compartir justo en esta tendencia, es que eh, a estos líderes empresariales que nosotros entrevistamos, el 90% nos dicen que la experiencia va a ser fundamental para poder seguir generando eh, avenidas de crecimiento para sus negocios. Sin embargo, solo el 20% de los consumidores en México considera que sus marcas realmente les brindan experiencias memorables. Es decir, existe un gap muy importante entre lo que la industria considera relevante para crecer y entre lo que el consumidor considera que sucede
0: con las marcas. Oye, ¿Qué entonces, de, de, de este cambio de retail físico a, a retail más bien digital, ¿no?, que hemos visto con todos esos ejemplos y casos que nos estás mencionando. Entonces tenemos también este cambio de un Customer Experience de físico a digital, entonces, ¿no? Pero ¿cómo, cómo, va a estar, ¿cómo se va a estar haciendo este cambio, digamos, de, de experiencia de cliente de físico a digital en, en algunos términos, Israel? Me, me encanta la pregunta, Eduardo. Justo
1: traigo algunos ejemplos. Mira, eh, quisiera aquí traer a la mesa el ejemplo de, de Walmart, ¿no? De grupo Walmart que con las distintas marcas de sus retailers han con, conectado con el consumidor y bajo cierta dinámica el consumidor puede meter un código y tiene eh, la apertura a participar en un concierto digital que Walmart lleva directamente a su hogar. ¿no? Así es como, por ejemplo, eh, una marca puede eh, ofrecer algo diferenciado por supuesto, soportado por las plataformas digitales. Creo que también es importante hablar de este caso. Tengo una imagen justo de un código QR en donde el consumidor, en el momento de realizar su, su pago, el pago eh, de la compra que está haciendo, puede escanear un código QR y, 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 y Medalia en este caso inmediatamente lo redirige a una entrevista en donde se busca justo eh, escuchar la voz de la experiencia de esa compra en particular. Sí. Es otro ejemplo de cómo el offline y el online se pueden conectar.
2: Y el mundo, el mundo offline, el mundo físico también sigue existiendo, no, no, se va, no va a desaparecer. Eh, esto, estas tiendas físicas en los centros comerciales, eh, etcétera, van a tener que crear experiencias diferentes. Eh, ya vemos algunos casos que crean galerías, ya no, ya no es la tienda en sí mismo, sino es una ex, es una expo, donde saben que el cliente muchas veces va a mirar, no a comprar, y ya después compra en casa, pero ahí van a vivir una experiencia. Hay tiendas donde ya, si compras una chamarra, ahí llueve o la puedes probar como en temperatura iglú, etcétera, cosas que producen experiencias sensoriales, experiencias memorables, y, y, o que te puedas fotografiar en un Instagram, como para tu Instagram en la tienda, en fin, esto es algo que están empezando a pensar los grandes eh, comerciantes todavía de las tiendas físicas.
1: Completamente de acuerdo. Son, son comportamientos eh, que, que vemos que ya ocurren el día de hoy. Y de nuevo, como ustedes bien lo exponían, cada vez más existirá una integración del mundo online y del mundo offline. ¿sí? Y se va a poder eh, tomar a estas plataformas digitales o, o a estas iniciativas digitales para poder generar eh, experiencias novedosas para el consumidor. Y por último, a mí me gustaría cerrar, Jorge, Eduardo, diciendo, si todo está cambiando, el que cambia no siempre gana, pero el que no cambia casi siempre pierde. Tomemos, por favor, en cuenta estos comportamientos y espero que esto nos ayude a que nos podamos sentar con nuestros equipos para poder replantear muchas de las estrategias que tenemos hacia adelante. Espero que este... Eh, podcast, este espacio les haya gustado
0: y de nuevo que les sea muy útil en sus estrategias. Me encanta, me encanta esta frase Israel. Bueno, no, fantástico Israel, qué, qué, qué buena conversación que tuvimos. Eh, por favor, creo que voy a ser un poco el portavoz de, 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 de algunas personas que, que, se, que se consideran tal vez sobrevivientes en esta era de, de transformación digital, ¿no? Más bien, de acceleration, ¿no? Porque tú dijiste hace rato que no es tanto la transformación, sino es acceleration, ¿no? aceleración, ¿no? Porque esto lo estuvimos viendo de, de hecho antes de la pandemia y la pandemia lo explotó, ¿no? Lo incrementó mucho más. Uh -huh. Pero todavía hay negocios que tú quieras medianos o hasta más chiquitos que todavía no, están, no, no tienen mucho conocimiento de esta digitalización, o sobre todo no se atreven todavía a digitalizarse por X razón, ¿no? que, que, que tal vez conocemos porque dicen yo no tengo los recursos o herramientas para poder meterme en este, en este mundo tan oscuro y tan complicado. ¿Tú qué le dirías a estos negocios? Excelente pregunta, Eduardo, muchas gracias. Eh, mira,
1: yo lo que le diría a estas compañías eh, sería pues prácticamente pensando con dos ángulos el primer ángulo es importante y es inminente la transformación digital tiene que formar parte de su agenda las compañías que no estén trabajando en esta transformación digital van a tener un rezago hacia adelante y el siguiente ángulo de mi respuesta sería el e-commerce no es igual para todos, por ejemplo, o la estrategia de transformación digital no aplica de igual forma para todas las compañías ni para todas las marcas. Es importante ver cómo eh, tu marca puede participar en esta transformación digital, cómo tendría que entrar y qué acciones son las que se tienen que llevar a cabo. Pero de nuevo... Eh, me gustaría unirlo todo con la idea de estas compañías que no lo tengan dentro de su agenda probablemente se van a quedar rezagadas hacia adelante.
2: Israel Gudiño Reyes, vicepresidente en las unidades de comercio y experiencia del cliente en Cantar. De veras, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en este podcast, en nuestro primer podcast. Eh, gracias por habernos presentado a este nuevo, cli este nuevo cliente, a este nuevo consumidor. Y gracias también por habernos presentado esta nueva marca con una nueva conciencia, con unos nuevos valores. Aprendimos mucho de esta presentación y estoy seguro que la gente que le haya puesto atención también se llevará mucha riqueza. Eh, no sé qué opinas, Eduardo.
0: No, no, fantástico, fantástico. Creo que tuvimos una muy buena conversación con, con Israel. Agradezco a ti, Jorge, por haber también moderado este espacio, que es el primero, es el primero de muchos más. ¿no? Entonces, esperen también... Los siguientes podcasts eh, tendremos otra vez Cantar con nosotros, que nos, nos acompañará eh, para tratar estas diferentes tendencias del futuro, ¿no? En este caso vimos el consumidor y veremos muchas más. Y justamente vamos a hacer el propósito de este podcast, ¿no? Que es anticipar las futuras tendencias, ¿no? Dar un poquito una visión. A, al oyente, en este caso, a la audiencia, al público, este, estas tendencias del futuro. Pero acuérdense que el futuro más bien lo creamos, ¿no? Y justamente en este espacio estamos creándolo con estos podcasts. Muchas gracias a todos.
2: Gracias, Israel.
1: Gracias, Eduardo. Gracias, Jorge. Gracias por la invitación.
2: Igualmente.
0: Igualmente, gracias. Nos vemos. Forbes Tech Future Podcast.